0: Hallo, ich bin Dortje und Familie ist für mich immer da, wo Kinder sind. Und diese Familien sind so unglaublich bunt und vielfältig. In diesem Podcast stelle ich dir ganz unterschiedliche Familien und ihre Geschichten vor. Denn so unterschiedlich die Familien sind, so unterschiedlich sind auch die Hürden, die sie als Familie zu meistern haben. Und ich spreche mit Expertinnen und mit Aktivistinnen, die sich für die Rechte queerer Familien einsetzen. Familie Queer Gedacht, der Podcast rund um das Thema queere Familien. Wie schön, dass du dabei bist bei meiner zweiten Folge. Für diese Folge habe ich mich mit Maria getroffen und mir von ihr ihre Geschichte zur Familie erzählen lassen. Maria und ihre Frau waren für ihren Kinderwunsch in einer Kinderwunschklinik und haben relativ lange gebraucht, bis sie eine gefunden haben, die sie überhaupt behandeln wollte. Wir haben in dem Gespräch gemeinsam überlegt, wie da nochmal genau die rechtliche Lage eigentlich zu war und wussten es beide nicht so ganz genau. Wer sich zu diesem Thema genauer interessiert, also warum es eine Zeit lang in Deutschland so gut wie keine Möglichkeit für Frauenpaare gab, in Kinderwunschkliniken behandelt zu werden, äh, dem habe ich einen Artikel verlinkt, der heißt Donogene Insemination, der ist aus dem hessischen Ärzteblatt. In dem Artikel erklärt ein Juraprofessor, wie das genau mit der rechtlichen Lage aussieht und was sich da 2018 geändert hat und wovon Maria und ihre Frau da profitieren konnten. Wenn euch das genauer interessiert, verlinke ich euch den Artikel in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gespräch mit Maria. Vielleicht erratet ihr, wo wir uns getroffen haben. Im Hintergrund kann man es manchmal sehr deutlich hören. Hallo Maria, wie schön, dass du heute bei mir im Podcast bist und äh, mir deine Familie und euren Weg zur Familie vorstellen möchtest. Vielleicht fangen wir genau damit an und du erzählst einmal, wer zur Familie alles dazugehört und ähm, dann Gehen wir von da aus weiter und das schneide ich raus.
1: <lacht> genau, zu meiner Familie gehört ich, meine Frau und unsere zwei, ungefähr drei Jahre alten Kinder. Die sind ungefähr drei, weil das eine ist schon ein bisschen über drei und das andere ist knapp unter drei. Und das kommt so zustande, dass ähm, ich sowohl ein Kind gekriegt habe, als auch meine Frau und das auch noch fast gleichzeitig mit dreieinhalb Monaten Unterschied. Das ist ja eine ganz schön äh, aufregende Zeit, die ihr dann da hattet, äh, so rund um
0: Geburt rum, kann ich mir vorstellen, mit so einer Doppelschwangerschaft und äh, doppelt Geburt. Wer sich für dieses Thema genauer interessiert, äh, da hat Maria schon mal einen Podcast ähm, oder ist schon mal zu einem Podcast eingeladen gewesen bei Gay Mom Talking. Das würde ich euch verlinken in den Shownotes. Mhm. Mich interessiert ähm, euer Weg zum Kind. Also vielleicht zuerst, wie, wie seid ihr überhaupt auf den Gedanken gekommen, gemeinsam Kinder zu bekommen? Das war eigentlich
1: für uns schon immer klar oder ziemlich schnell ein paar Jahre nach dem Kennenlernen oder auch schon ja genau relativ am Anfang, dass es perspektivisch irgendwann mal Kinder geben soll. Und dann hat es aber noch so zehn Jahre gedauert. Also zehn Jahre nach zehn Jahren Beziehung haben wir dann uns dafür entschlossen, da aktiv zu werden und ähm, genau und da hat uns zum Beispiel auch äh, äh, unsere Frauenärztin hat tatsächlich gesagt, wenn sie Kinder wollen, dann legen sie mal los, weil so mit 35 sollte man langsam mal ähm, voranschreiten, dass sonst ansonsten auch ein bisschen schwierig werden kann. Das war dann tatsächlich leider auch bei einer von uns der Fall, dass es sich dann tatsächlich noch ein bisschen hingezogen hat, zwei Jahre lang und medizinisch auch so ein bisschen anspruchsvoller war. Genau. Und habt ihr die Informationen darüber, wie man so als Frau ein paar schwanger wird, dann von
0: der Kinderärztin, Entschuldigung, von der Frauenärztin bekommen oder wo habt ihr euch informiert?
1: Ähm... Leider nicht. Die Frauenärztin war selber auch lesbisch und wir dachten, sie könnte uns vielleicht ein paar Hints geben, aber äh, konnte sie nicht. Sie wusste dann auch nicht Bescheid und wir wussten dann auch tatsächlich überhaupt nicht, wo wir uns informieren sollen. Ähm, Im Internet gab es ja, genau, verschiedene Foren. Ähm, wo wir uns Infos zusammengesucht haben, die aber auch teilweise so ein bisschen veraltet waren. Also im Endeffekt muss wir so ein bisschen selber den Telefonhörer in die Hand nehmen, Kinderwunschkliniken anrufen, was dann bei dem ersten Kind auch tatsächlich dazu geführt hat, dass wir äh, hier und da einen Korb gekriegt haben in Deutschland. Ähm, in Hamburg zum Beispiel, in unserer Heimatstadt, äh, ging es dann nicht. Wir hatten eine Kinderwunschklinik. Zehn Fußminuten von uns entfernt und ähm, die haben uns nicht behandeln wollen. Da war es nämlich noch so, dass Ärzte äh, selber entscheiden konnten, ob sie lesbische Paare behandeln oder nicht. Ich glaube, im Zuge der Ehe für alle ist es jetzt ein bisschen anders geworden. Ähm, unser zweites Kind konnte dann in besagter Kinderwunschklinik tatsächlich gezeugt werden durch ähm, die Ehe für alle, das, für das erste Kind sind wir noch nach Dänemark gereist und haben dort ähm, die Kinderwunschbehandlung durchführen lassen. Ähm, genau, Zumindest die ersten Versuche. Später dann sind wir nach, in Berlin und München noch mal gewesen bei Ärzten, die bereit waren, uns zu behandeln. Noch zu der Zeit, wo andere Ärzte es nicht getan hätten. Das heißt, ihr habt einen ganz schön langen Weg äh,
0: bis zum Kind gehabt. Wie war denn... Oder wie seid ihr auf die ersten Kliniken überhaupt gekommen? Du hast jetzt erzählt, dass die in Altona euch nicht behandeln wollten als lesbisches Paar. Und, und dann?
1: Also wo kamen die Infos her? Das haben wir uns dann so zusammengegoogelt und dann gesehen, dass viele lesbische Frauen ja tatsächlich dann den Weg nach Dänemark gehen. Und wir haben dann auch gar nicht mehr so viel in Deutschland telefoniert, weil nach den ersten drei Ablehnungen war ich so schon so geladen und so sauer. Und es hat sich so blöd angefühlt, diesen Weg so zu beginnen, dass ich dachte, nee, dann... Gehen wir jetzt dahin, wo wir auch eindeutig gewollt sind? Da habe ich dann in Dänemark, auf in Kopenhagen-Kinderwunschkliniken dann schon gesehen, dass ähm, dort auch direkt um lesbische Paare geworben wird. Und das hat sich dann einfach so viel besser angefühlt, als irgendwo zu betteln, dass wir behandelt werden.
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr ähm, ja, verletzend vor. In so einer eigentlich relativ sensiblen Situation, in der man ja, sich überlegt hat, ein Kind zu bekommen, ist ja jetzt auch nichts, was man so alltäglich entscheidet. Und dann... Ähm, ja, solche Ablehnungen zu erfahren, kann, glaube ich, sehr persönlich werden.
1: Ja, total. Also das war total verletzend. Ja, genau. Also ich auch, ich habe da auch bitterböse E-Mails dann hingeschrieben nach den Ablehnungen. Und ähm, kam da eine Reaktion drauf? Nee, also das, das ist ja auch, da schreiben einem ja dann irgendwelche Arzthelferinnen, die können ja da im Endeffekt nichts dafür. Das sind ja die Ärzte, die so entschieden haben. Und die haben wiederum so gesch entschieden wegen... Unklarer ja, Rechtsgrundlagen sozusagen. Und das waren dann die Ärzte, die
0: in den Kinderwunschzentren arbeiten? Oder äh, sind das nochmal äh, extra Frauenärztinnen
1: oder? Nee, die Ärzte, die in den Kinderwunschzentren arbeiten. Die können das, ähm, also ich habe so verstanden, da müsste man jetzt nochmal den genauen rechtlichen Background äh, googeln, wenn es einen interessiert, dass es damals zumindest so war, dass Ärzte selber entscheiden konnten, ob sie ähm, ja, ich glaube, das ist so eine moralische Frage sozusagen, ob sie das moralisch vertreten können, in lesbische Beziehungen Kinder zu setzen sozusagen. Mhm. Und ich finde diese Frage einfach absurd, weil ich kenne keine einzige Familie, die sich ähm, von so einer Reaktion abhalten lässt. Also wo ein Kind gewollt ist, da wird es auch ein Kind geben und da ändert kein Gesetz der Welt da was dran, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, jetzt muss ich einmal kurz Pause
0: machen. Marian, wenn du dich jetzt zurückversetzt in die Zeit von damals, was hätte dir denn geholfen? Was hättest du gebraucht in der Situation als Unterstützung?
1: Ich hätte eine zentrale Anlaufstelle oder also eine Informationsstelle super gefunden, wo wir uns hätten informieren können. Und wo, klar, die Gesetzeslage hätte es nicht geändert, aber wo wir vielleicht uns die Erfahrung dann erspart hätten, selbst nachzufragen, wenn uns jemand gesagt hätte, leider ist es in Deutschland so und so ihr müsst einen Arzt finden, der bereit ist, dann hätte ich vielleicht direkt gesagt, nö, habe ich keine Lust drauf, ich suche hier nicht irgendwelche Ärzte, die bereit sind, ich, wir gehen nach Dänemark, dann hätte ich gar nicht irgendwo angerufen. Genau, das wäre natürlich schön gewesen, wenn man solche Infos irgendwo mal gebündelt bekommen hätte. Und letztendlich findet man sowas, äh, wir hatten, waren glaube ich im Forum dann von eltern.de, so eine Webseite, da gibt es so ein Regenbogen-Unterforum. Ähm, da haben wir dann auch Leute kennengelernt, ähm, mit denen wir uns austauschen konnten, da gab es dann letztendlich so eine Informationssammlung, aber man muss halt suchen. Schöner wäre natürlich, es wäre was Institutionelles, wo man auch hingehen kann und sich informieren kann. Und äh, so in deinem bekannten Freundeskreis aus der Community hattest du da
0: ähm, Paare, die schon einen ähnlichen Weg hinter sich hatten oder die da schon Erfahrung mit hatten? Konntest du da auf
1: irgendwas schöpfen? Ähm, ich kenne auf jeden Fall lesbische Paare, die Kinder ha hatten vor uns, aber die haben das auch teilweise halt mit privaten Spendern gemacht und dann zu Hause. Ähm, der Weg äh, kam für uns so nicht in Frage, deswegen mussten wir da nochmal andere Infos zusammensammeln. So ein langer Weg und so eine lange Kinderwunschbehandlung,
0: wenn ich richtig informiert bin, ist ja auch relativ äh,
1: teuer, ist das richtig? Genau, das ist noch so der nächste Punkt, dass man natürlich ähm, von den Krankenkassen diskriminiert wird, indem man 0 Euro Zuschuss bekommt. Ich kann allen empfehlen, auf jeden Fall dass die Kosten für die Kinderwunschbehandlung von der Steuer dennoch abzusetzen. Das klappt auf jeden Fall, ähm, aber so wie ein heterosexuelles Paar Kinder drei oder mehr Kinderwunschbehandlungen finanziert kriegt, das bekommt man als lesbisches Paar leider nicht. Jetzt habt
0: ihr auf dem Weg zum Kind dann schon einiges an Diskriminierungserfahrungen gehabt. Wie ging es denn dann weiter? Also ähm, ja, wie war es mit Geburtsvorbereitungskurse? Gab es da Angebote, die sich vielleicht speziell an queere Paare richtet? Ähm, wie war es bei der Geburt, Geburtshaus, Krankenhaus?
1: Wo wart ihr? Genau, wir haben das alles so ganz klassisch mitgenommen. Geburtsvorbereitungskurs ähm, etc. Da muss ich sagen, also da gab es keine speziellen Angebote, aber... Ähm, die hat es jetzt für mich auch nicht zwingend gebraucht. Ich finde mittlerweile so, so, in, so in einer Stadt wie Hamburg, da ist man auch nicht mehr unbedingt äh, die Quotenlesbe in so einem Kurs, sondern da hat man ja auch hin und wieder mal das Glück, dass man dann tatsächlich nochmal ein anderes Pärchen findet. Und, ähm, War das bei euch so? Äh, Im Geburtsverbreitungskurs nicht, aber später in der Krabbelgruppe gab es... Ähm, auch noch ein anderes Spenderkind immerhin und über den Freundeskreis, den ich da erschlossen habe von jungen Müttern. Ähm gab es dann ähm, nochmal auch andere lesbische Paare mit Kindern, die ich kennengelernt habe. Also da muss ich sagen, ist man in einer Großstadt wird man schnell mal fündig. Aber es schadet natürlich auch nicht, ein spezielles Angebot zu haben, ähm, wo man dann frühzeitig Kontakte knüpft zu queeren Eltern und sich dann nochmal über ganz spezielle Themen oder auch über diese Diskriminierungserfahrung, ähm, die dann ja nach der Geburt noch nochmal weitergeht ähm, mit der Stiefkindadoption, um sich über solche Themen natürlich auszutauschen. Da ähm, sind die heterosexuellen Paare, mit denen man spricht ja, fallen dann aus allen Wolken, was sowas gibt, so auf die Art und Weise werdet ihr diskriminiert, aber das ähm, nachvollziehen, wie sich das dann anfühlt, können natürlich dann auch andere queere Paare besser. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Habt ihr schon adoptiert? Sind die Adoptionen durch? Genau, die Kinder sind beide adoptiert, hat aber ähm, durch die Pandemie auch tatsächlich anderthalb Jahre dann gedauert und fühlte sich nicht sehr gut an. Nee, ja, das kann ich aus eigener
0: Erfahrung bestätigen. Ähm, bei euch ist es ja jetzt so, dass die Kinder sehr nah aneinander sind. Konnte
1: das Jugendamt dann das zumindest als einen Fall abarbeiten? Leider nicht, wir haben dann trotzdem immer noch einzelne Besuche bekommen, ähm, aber das Gericht hat das dann, also die Richterin war dann ein bisschen lockerer, die hat es dann als Einfall letztendlich, mussten wir nicht nochmal vor Ort ähm, vorsprechen, die hat uns dann einfach per Brief für die Adopteur bestätigt, das fand ich schon mal sehr entgegenkommend. Ja, da war dann die Pandemie tatsächlich
0: in dem Fall doch mal ganz gut für euch. Die, äh, das Jugendamt ist aber dann tatsächlich für
1: jedes Kind dann im Abstand von zwei Monaten jeweils einmal zu Besuch gekommen, tatsächlich. Genau, die kamen dann, ja, genau, ich glaube zwei, zwei Hausbesucher hatten wir dann, ja. Das ist ja absurd. Was soll sich da geändert haben in den zwei Monaten?
0: <lacht> genau, dann sind die Kinder da, sind adoptiert und äh, dann geht das Leben weiter. Die Krabbelgruppe hast du schon erwähnt, äh, da habt ihr Glück gehabt und, und Kontakt gefunden und Kontakt gehabt. Ähm, die Kinder sind jetzt drei, sagst du. Habt ihr das Gefühl, dass bei euch durch eure individuelle Familienkonstellation, so wie sie bei euch ist, noch irgendwo
1: extra Schwierigkeiten sind, die ihr meistern müsst? Bisher nicht. Also wir sind auch, wie gesagt, sehr gut vernetzt mit anderen queeren Familien, dank einer Gruppe, die wir gefunden haben, mit der wir uns einmal im Monat treffen und unsere Kinder haben dadurch Fühlen sich auch irgendwie in keinster Weise so, als wären sie die einzigen Kinder der Welt, die nur eine Mami und eine Mama haben. Die sehen das bei sehr vielen Kindern in unserem Umfeld, dass es da genauso ist. Und ähm wir sind aber allerdings, sind die Kinder auch noch nicht im Kindergarten. Da bin ich jetzt nochmal gespannt, wenn sie reinkommen, wie es dann ist, ob dann Kinder sich mal wundern oder irgendwelche Sprüche bringen oder ob das dann auch ganz normal angenommen wird. Ähm, genau, Das Einzige, was mir noch auffällt, ist, wenn wir Bücher oder Fernsehserien gucken, dass die Kinder dort natürlich nur mit dem heteronormativen Familienmodell konfrontiert sind und dass in den Rollenspielen, die sie spielen, sich dementsprechend auch niederschlägt, wenn ich dann mal anrege, guck mal, das Pony sind nicht Papa- Mama, Kind, sondern das sind Mami, Mama, Kind. Da werde ich immer sofort korrigiert. Nein, das ist der Papa. Also das ist, ähm, da scheint die Macht der Medien ähm, und Bücher doch irgendwie ein bisschen größer zu sein als das, was wir leben. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir halt im Umfeld so viele Familien haben, die ja da auch als Beispiel herhalten können. Ja, das ist ja Wahnsinn.
0: Ich dachte mal, bei unseren Kindern kommt das aus der Kita, diese Mama, Papa, Kind Geschichten. Aber das dann bei euch, wenn sie noch gar nicht in der Kita sind, das ist trotzdem so Dominant ist es ja beeindruckend. Ähm, ja, vielen Dank für deine äh, Erfahrung und deinen dein Input. Mich würde zum Schluss noch interessieren, ob, mh, jetzt haben wir so viele verschiedene Themen gehabt, äh, so eine Art Forderung an die Politik. Was, was würdest du dir wünschen, damit euer Weg, der ja jetzt äh, eben an verschiedenen Ecken und Enden doch recht steinig war, äh, ja, euer Weg leichter würde? Mh, wo braucht ihr Unterstützung? Wo braucht ihr Hilfe von politischer
1: Seite? Also auf jeden Fall als ersten Schritt diese Stiefkindadoption sofort abschaffen und dafür sorgen, dass ähm, beide Elternteile direkt in der Geburtsurkunde stehen. Und das würde ja auch nach sich ziehen, dass die Kinderwunschbehandlung einfach werden würde, weil ich glaube, das ist ja auch irgendwie der Punkt, dass die Ärzte befürchten, dass sie da in so einem rechtlichen Vakuum sich befinden, solange das Kind nicht zwei ähm, rechtmäßige Elternteile hat und ähm, Genau, also das auf jeden Fall als allerersten Punkt und dann würde ich mir halt, wie gesagt, das ist kein Wunsch an die Politik, sondern äh, schließt an das an, was ich gerade zuletzt gesagt habe, würde ich mir mal eine Fernsehserie für Kinder wünschen wo da, oder einen Trickfilm, wo dann irgendwie mal eine Mami und Mama oder ein Papi und ein Papa zusammen zu sehen sind. Das wäre cool.
0: Das finde ich eine tolle Idee und ein tolles Projekt, was wir vielleicht mal <lacht> gemeinsam starten. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Maria, für deine Einblicke und äh, Analysen. Ich bin gespannt, was dabei am Ende auskommt. <lacht> das war Familie queer gedacht. Wie schön, dass du dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast oder Ideen und Vorschläge für Themen, dann schreib mir gerne unter queergedacht at queere-familien-hamburg.de oder folge mir auf Instagram unter familie.queergedacht. Wenn du magst, bewerte mich gerne auf einer der Podcast-Plattformen, damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht. Und jetzt wünsche ich dir und deiner Familie, wie auch immer diese aussehen mag, einen bunten Tag. Bis bald, Dortchen.